0: 경영의 최강 시사 네, 지금을 2008년 글로벌 금융 위기 때와 비교하는 사람들이 많은데요. 물론 그때도 주가 폭락했고 원달러 환율이 급등했습니다. 그런데 다른 점도 많습니다. 그때는 디플레이션 시대여서 돈을 막풀수 있었는데 지금은 돈 이미 다 풀었어. 풀어, 풀었는데도 어 인플레이션이 심각합니다. 그때는 세계 경제 성장률을 중국이 견인했는데 지금은 중국도 어렵고요. 그때는 전쟁이 없었는데 지금은 유럽에서 전쟁 중이고 그때는 미국 가계 부채 문제가 심각했지만 지금은 GDP 대비 가계 부채 비율이 가장 높은 나라 중 하나가 한국이 됐습니다. 무엇보다 그때는 글로벌 공조가 가능했지만 지금은 미중 갈등이 심화되면서 글로벌 공조에 균열이 생겼습니다. 그러나 이쯤에 철저히 자신들의 국익을 챙기는 인도 같은 나라도 있습니다 정교한 정치 외교가 필요한 시점 그러나 한국은 2008년 글로벌 금융위기도 극복한 저력의 나라죠 극복, 국난 극복의 전통대로라면 윤석열 정부도 당연히 할수 있겠죠 네 안녕하십니까 7월 5일 세상이 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분자 100원이 드샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 청취율 조사 기간이 돌아왔습니다 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 최강시사 조웅천의 좋은 정치 더불어민주당 조웅천 의원 만나보고요. 조혜진 국민의힘 혁신위원회 부위원장 연결합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 국회 후반기 원 구성은 되지는 않았지만 의장단은 좌우선 선출했으니까 정상화의 길로 어, 길로 들어섰습니다.
1: 민주당이 어제 국회의장 음. 단독 선출을 예고했었는데요. 를 국민의힘이 본회의 전에 의원총회를 열었거든요. 일단 상임위원장을 여야 합의로 뽑는 조건으로 본회의 참석 결정을 했습니다. 민주당이 이 조건을 받아들이면서 국회의장 합의 선출이 이루어졌는데요. 양쪽의 이해가 좀 관계가 맞아 떨어진 것으로 보입니다. 일단, 어, 상임위원장이라는 이 자리를, 배분이라는 거를 국민의힘 입장에서는 아무래도 그냥 보고 있기만 은 어려운 거, 이 계산을 한거같고요 예. 그리고 지금 민주당 입장에서는 어찌됐든 다수당의 횡포 프레임에 또한번 말려 들어가는 그런 부담을 일단 던 것으로 보이는데요. 국회의장에는 김진표, 오선의 김진표 의원이 이제 후반기 국회의장에 선출이 됐고요. 아 그리고 김영준 민주당 의원하고 정진석 국민의힘 의원이 국회 부의장으로 선출이 됐습니다. 그런데 아, 아직까지 이 완벽하게 문제가 해결된 건 아닙니다. 그렇죠. 이 상임위원장 배분과 관련한 원 구성 협상을 타결하지 못한 그런 상태고요.
0: 상임이 배분 남아 있고요.
1: 그렇습니다. 특히 국회 사개특위 구성을 놓고 여야가 계속 대립을 하고 있거든요. 어제 국민의힘 입장은 이렇습니다. 사개특위 위원장을 국민의힘 목수로 하고 민주당과 국민의힘 각각 다섯 명 동수로 위원을 꾸리지 않으면. 사개특위 구성에 동의할 수 없다 이런 입장이고 응. 민주당 같은 경우에는 사개특위 모든 안건을 여야 합의로 처리하자는 제안을 수용을 했기 때문에 이건 민주당이 양보한 를 것이다. 그 이상을 요구하는 건 오히려 정략적인 의도가 담겨 있다라고 비판을 하고 있습니다. 이건 상당히 평행선으로 이어질 가능성이
2: 높습니다. 그럼 어제 속보가 왔어요. 원성뭐 예. 극적 협상 극적 타결 해가지고 음. 아 이쟁점이다 해소가 됐구나. 우리가 안 보는 사이에도 여야가 이렇게, 아, 이렇게 뭔가, 아, 물밑 접상을 통해가지고.
0: 생산성 어, 있는 일을 하는구나. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 겉으로는 막 싸우고 있었지만 다 이렇게 하고 있었구나. 근데 뚜껑을 열어보니까 다들 이제, 아, 뭔가 해결이 됐다고 하고 있는데 내용상으로는 해결이 된게 하나도 없습니다.
0: 국회의장단만 선출했어요.
2: 그렇죠. 근데 그것도 저는 <웃음> 네. 좀 의아하게 생각한 게 예를 들면 이런 거죠. 지금 국민의힘이 만일 상임위원장을 합의선출하기로 해준다라면 우리는 의장단 선출에 협조하겠습니다 이렇게 얘기를 한게이제 수용이 된 거잖아요 근데 이게 이게 한 한쪽 당이 양당이 있는데 예를 들면 한쪽 당이 우리는 상임위원장을 다안 맞겠습니다라고 하는 게 아닌 이상 지난 음. 지난 총선 직후처럼 그렇게 하는 게 아닌 이상 한쪽 당이 그냥 다수당이 알아서 어~ 아무리 국회의장은 선출을 일방적으로 했다고 해도 상임위원장들을 다 알아서 그렇게 이 절차들을 선출할 수는 없는 거거든요. 그런 건 정말 전례가 없는 것이고, 어, 그런 상황을 만들 수 없는데, 현실적으로는. 음, 음. 그런데 굳이 이걸 요구해서 수용을 한 거잖아요. 이거는 마치 이제 제가 민동위 기자님한테 이렇게 얘기를 하는 거죠. 갚는다는 약속을 해준다면 제가 돈을 꺼주겠습니다. 이렇게 얘기한 거랑 비슷한 건데. <웃음> 그래서 이게 조건이 되나 네. 이런 이제 의문도 들고, 음. 근데 어쨌든 그런데 이런 의미는 있습니다. 만약에 이제 어제 민주당이 계속 이제 경고를 했던 대로 국회의장단을 단독 선출하는 그림으로 그냥 갔으면 이후에 협상은 뭐 전혀 뭐 기대를 할 것도 없고 아무것도 안 됐겠죠. 국회에서 계속 예. 예, 이게 이 말도 안 된다라고 하면서 국민의힘은 뭐 거의 이제 국회 보이콧 비슷하게 이제 돼버렸을 것이고 할수 없이 그렇게 됐을 건데 어쨌든 합의해서 뭐 국회의장단을 뽑았으니까 그 다음에 그러면 협상을 할수 있겠구나. 라는 이런 정도에 음. 그러니까 원구성 협상을 할수 있는 시간을 좀 벌었다 정도 이런 이제 효과가 있는 건또분명하죠왜냐면그 전까지 어제까지가 이제 마지노선인 것처럼 생각이 됐는데 예. 이제 앞으로 협의를 하면 되는 거 아닙니까? 음. 그래서. 민 기자님 말씀하신 그 평행선을 좁히려는 노력이 있어야 되는데 아직까지는 그 실마리는 없는 것 같고 그리고 이제 법사위원장 문제가 해소가 된다 하더라도 그걸로 이제 원 구성 협상이 또 끝나는 것도 아니에요 사실 그렇죠. 음. 쟁점 상임위들이 또 있습니다 전통적인 쟁점 상임위들 뭐 국토위라든지 이렇게 그렇죠. 의원들이 좋아하는 그런 상임위도 있지만 음. 이번에 같은 경우에는 이제 경찰 인사 문제 관련된 행안이라든가 뭐 그렇죠. 행원. 네. 과방이라든가 음. 이렇게 좀 쟁점이 될 수밖에 없는 상임위 누가 가져갈 거냐 앞으로 그렇죠, 그렇죠. 이 치열한 협상도 남아있거든요. 그래서 국회가 완전히 정상화돼서 막 이렇게 어, 일을 열심히 하는 그런 시기가 되는 것까지는 약간 시간이 더좀 흘러야 될것 같다. 그런 내용이었습니다. 어제는.
0: 그리고 두 당이 그런 생각도 할것 같아요. 그 여당은 여당대로 그리고 과반수 이상을 점하고 있는 야당은 야당대로 피의자 코스프레를 하는 게 나은가 또는 본인들이 원하는 법안들을 빨리빨리 통과시키는 게 나은가 그리고 2년 후에 국회의원, 그래도 많이 되는 게 최고의 목표일 거 아니에요? 그러면 그렇죠. 그 피해자 코스프레와 본인들이 원하는 그게 이제 민생 법안일 수도 있고 개혁 법안일 수도 있고 여러 가지 법안일 수가 있는데 쟁점되는 법안일 수도 있고 그중에서 뭘 통과시키는 게 또는 뭐, 무엇을 통과시키고 싶은 척 열심히 노력을 하나 그러나 피의자 코스프레로 가는 것이 바람직할 것인가 그 계산을 속으로 굉장히 하고 있을 그렇죠. 거다. 그게 2년 후에 내 당선에 도움이 되는가 안 되는가 그 계산까지 묶어서 그렇죠. 하고 있을 가능성이 굉장히 높다.
1: 여야 모두요. 음. 경제 상황이 너무 안 좋기 때문에 그렇죠. 이걸 장기화시키는 데 따른 부담감이 아마 공통적으로 작용을
0: 했을 그렇습니다. 겁니다. 그렇습니다.
2: 예. 특히 이제 그 부담이 여당 입장에서 상당히 클 것인데 그런데 음. 이런 것도 있는 것 같아요. 결국 이게 그런 경제를 빨리 살리기 위해서 민생을 좀 빨리 좀 정상화시키기 위해서 음. 국회가 일을 해야 된다고 하면 은 그것을 빨리 어쨌든 시도하기 위해서 협상의 쟁점이나 이런 것들을 빨리빨리 해소해야 할 필요가 đó. 있는데 이게 이제 결국은 이제 그 검찰 수사권 축소 법안 처리한 거에 대한 평가 문제거든요. 결국은 사기 특위 구성하느냐 마느냐 이 문제가 그래서 사기 특위 구성에 동의한다고 해도 어 더불어민주당이 일방 처리하면은 우리가 할수 있는 역할이 없다. 라는 게 이제 국민의힘의 항변이니까 그런 정도는 어쨌든 절충의 어떤 조건 중의 하나로 생각을 해야 될것 같고 또 국민의힘 입장에서 생각을 해보면 그런 어려움도 있는 것 같아요. 어쨌든 검찰 수사권 축소라는 거는 국민의힘이 그냥 혼자 생각해 갖고 결론 내릴 수 있는 바가 아니고 윤석열 정권의 입장하고도 이제 연관이 돼 있는 것이기 때문에 좀 융통성을 발휘하기 어려운 구조가 하나가 있고 그리고 이런 문제도 있습니다. 상임위원장을 생각을 해보면 의원들 입장에서는 상임위원장 한번 했느냐 안 했느냐 굉장히 중요한 문제일 수 있는데 중요, 중요하죠 그렇죠. 특히 중진들 입장에서. 예. 근데 지난 전반기 국회에서 그게 음. 잘안 되고 뭐 이랬던 것들이 있었던 거잖아요. 그렇죠. 그런 생각들이 있다 보니까 아마 당내 의사결정에 대한 어떤 조율이나 이런 것들도 아, 좀 그... 여러모로 좀.
0: 당내에서도 서로 상임위원장, 특정 상임위원장 하고 싶은 중진들이 있을 것이기 때문에. 많습니다. 그렇죠. 그런 네. 의사조율도 <웃음> 아마
2: 여러모로는 여당 입장에서는 골치 아픈 꺼릴 네. 텐데. 빨리 좀 그런 모든 것들을 해소를 해서 국회가 제대로 일할 수 있었으면
0: 좋겠습니다 9406님은 국회가 항상 가성비는 최악인 것 같아요 가성비만 최악일까요? 예, (웃음) 이현태님, 의원님들 협상 적당히 하시고 이제 국민들을 위한 일들만 하시기를 바랍니다 저도 그렇게 바라고요 김승희 후보자는 낙마를 했고 박순혜는 임명을 강행 강행했습니다 교육부총리 일단 김승희 보건복지부 장관 후보자는
1: 박순혜 부총리 임명 직전에 자진사퇴 형식을 좀 취했습니다 예. 의혹이 여러 가지였죠 뭐펌법증여 관사테크 정치자금법 위반 특히 정치자금법 위반 혐의는 선관위가 검찰에 지금 수사 의뢰를 그렇죠. 한 그런 상황이기 때문에 근데 김승희 후보자가요 본인에게 제기된 의혹과 관련해서 이렇게 얘기를 했거든요 관리 책임에서 자유로울 수는 없다는 지적을 겸허하게 받아들인다. 관리 책임만 본인이 민정을 한 경우라고 봐야 될것 같은데요. 아랫사람들이 잘못했다? 그런 것 같습니다. 음. 그런 뉘앙스로 해석이 되고 있고요. 그럼 아무...
0: 제네시스는왜 자기 차 소유로 해요? <웃음>
1: 네.
2: 항변은 이런 항변입니다. 네.
1: 반납을
2: 하려고 했는데 네. 잘안 됐다. 잘안 됐다. 네, 잘, 뭐, 이해는 안 되죠. 근데,
1: 어찌됐든, 이, 같은 부처 장관 후보자가 연이어 낙마한 거 있지 않습니까? 이건 역대 첫 사례이기 때문에, 검증에 좀 문제가 있다라는 지적은 계속 나오고 있습니다. 어제 윤석열 대통령이 일단 박순혜 부총리 교육부 장관 후보, 아, 교육부 장관 후보자하고 김승경 합도 창무본부 의장은 인사청문회 없이 임명을 일단 강행을 했다는 표현을 언론들이 쓰고 있고요. 근데 여전히 좀그 박순혜 교육부 장관에 대해서는 어좀 자격이 있느냐에 대한 논란이 계속 진행은 되고는 있습니다. 왜냐하면 교육 관련 경력이 일단 전무한 행정학자거든요.
0: 아 그렇군요. 예
1: 전문성이 좀 떨어진다라는 비판이 서울대 하나 행정대학원. 있고요. 서울행정대학원. 예. 예. 아 어, 그리고 이제 각종 의혹들이 있지않습니까 특히 음주운전 어떤 그런 이력이라든가 논문 중복 게재 의혹 그리고 자신의 정부 용역과제 배우자를 공동연구원으로 참여시켜서 음. 또 연구비를 받은 전력도 있거든요. 예. 이런 전력 등이 과연 교육부 장관 업무와 연관이 돼 있는데 수장으로서 좀 온당한 것인가라는 비판은 계속 나오고 있습니다. 근데 지금 청문회가 없이 임명이 됐기 때문에 본인 서명이 완전히 안 됐거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 논란이 있고요. 특히 정교조 같은 경우에는 상당히 좀 강한 비판을 좀 제기하고 를 있습니다.
2: 그러니까 이런 걸 고려해도 국회가 좀 빨리 어 정상화 됐어야 되는 건데 좀 안타까운 측면이 있습니다. 김승희 후보자의 자진 사퇴는 뭐 예상됐던 바인 것 같고. 그래서 어제 윤석열 대통령도 말씀하셨듯이 이제 출근길에 또 이제 이 질의응답에서 어이 얘기를 했어요. 가부간에 빨리 결정하겠다. 음. 어 라고 얘기를 했고 또권성동 원내대표가 그 직후에 또어 김승희 후보자 자진 사퇴 요구했기 때문에 이렇게 가는 건만 이렇게 가는 건뭐 정해진 순이었는데 근데 그러고 나서 이제 박순애 장관과 그다음에 김승현 합참의장을 임명 강행한 것이기 때문에 야당은 또뭐 그런 얘기하거든요. 이게 결국 김승희 후보자를 어, 자진사퇴 시키고 나머지 음. 두 후보 임명 강행하는 그두 가지를 그냥 동시에 한 것이기 때문에 일종의 김승휘 후보자 알리바이 아니냐 일종의. 우리는 이 부적격 후보자는 이렇게 뺐다. 네. 나머지는 인명 강행해도 되는 조건인 거다 지금은. 이렇게 간거 아니냐. 여러 가지로 이제 의문이 제기되는 상황임에도 불구하고 이렇게 주장을 하고 있거든요. 이게 근본적으로 애초에 인사검증이 잘 됐으면 이런 논란을 할 필요가 없는데 인사검증이 제대로 안 됐다라는 비판에서 지금 자유로울 수 없는 만큼 이게 이후에 어 인사검증에 대해서는 보다 철저하게 이제 인사 인사 검증을 할 필요가 있는 것 같고
0: 또 해야 되잖아요 보건복지부 장관은 지금 또두 해야, 번째 당락이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 또한번더 해야 돼요.
2: 그리고 지금 금융위원장 후보자 청문회도 해야 청문회도 되고 할거 음. 많습니다. 그 경찰청장도 이제 지명이 될 것이기 때문에 그렇죠. 이런 여러 가지로. 어, 좀, 인사 리스크를 줄여야 되는데. 근데 이런 비판이 나올 때마다 윤석열 대통령이 유념해야 될 점이 있는 것 같아요. 어제도 음. 이제 출근길에 기자들이 물어봤습니다. 이게 심지어 김승후 보자 같은 경우에는 여당 내에서도 비판이 나오는데 어떻게 생각하느냐. 라고 음. 얘기했는데 거기에 대해서 대통령이 이제 국민에게 하고 싶은 말을 하면 되는데 또전 정부 얘기를 했거든요. 그러니까 전 정부와의 비할 바 아니다. 도덕성과 전문성이라는 측면에 있어서 음. 우리는 다르기 때문에 어, 다른 어떤 조치를 취할 것이다 라고 했는데.
0: 문재인 정부보다는 낫다. 네. 그렇죠.
2: 근데 그게 이제 이 얘기가 이상하지 않습니까? 이게 국민들과 또 여당의 눈높이에도 안 맞는다라고 했더니 그래도 전 정부보다 낫다는지 이렇게 얘기한 건데. <웃음> 그게 임기 초반에 뭐 이렇게 먹힐 수 있는 어떤 스토리일 수는 있어도 계속 그렇게 답하면 안 되거든요. 이게 전정부나 민주당의 무슨 뭐 정치적 이해관계 관계없이 국민들이 원하는 거는 전정부보다 나은 게 아니라 어쨌든 최선의 어떤 국정운영을 하는 걸 원하는 것이기 때문에 국민의 눈높이에 맞는 답변을 대통령이 해야 되는데 어제 그런 답변은 상당히 아쉬운 대목이었다고 생각합니다.
0: 결국은 지금 현재 임기 초반에 지지율이나 이런 것들을 봤을 때는 조금 좀 경각심을 가져야 될것 같은데 그런 생각은 별로 없는 것 같습니다. 네. 예. 그러니까
2: 지지율에 이리비하지 않는다는 입장이다 보니까 음. 그런 지적 나오죠. 그런데 지금 상황은 심각하게 받아들여야 된다는 정치 원로 그리고 전문가들의 지적이 상당히 많이 나옵니다. 예. 여당 내에서도 그런 지적 나오고. 실제로 음. 보수
1: 언론조차 굉장히 좀 심각한 그렇죠. 상황이다라고 지금 지적을 하고 있거든요.
0: 조금 더 지켜보죠. 예, 공정위원장 후보자 송옥렬, 성희롱 발언 의혹이 있었고요.
1: 서울대 법학전문대원 교수인데요. 음.
0: 어, 일단 언론에
1: 굉장히 자세하게 소개가 되어 있는데 대략적인 내용만 좀 정리를 하겠습니다. 송내정자가 2014년 저녁 14자리에서 대학원 제자들에게 외모평가 등의 성희롱 발언을 한게 확인이 됐고요. 당시 로스쿨 학생들이 이 발언을 규탄하는 대자보를 준비하려고 했는데 로스쿨 학장단과 송교수가 학생들에게 즉시 사과를 해서 일단락이 됐습니다. 음. 2014년 9월 동아일보가 보도한 내용이 있는데 송욱렬 내정자가 학생들에게 넌 외모가 중상, 넌 중하, 넌 상이야 이런 식으로 품평을 하고요. 언론에 이미 보도가 됐던 상황인가요? 그렇습니다. 좀 순화해서 보도가 됐습니다.
0: 예. 어,
1: 지금 이제 어제 이제 언론들이 막 보도한 내용을 보면은 굉장히 좀 자세하게 보도를 하고 있거든요. 예. 한 여학생을 또연예인에빗대불렀다라고 하는데요. 대통령 대변인실이 이 검증 과정에서 이 사안과 관련해서 발언 경위라든가 구체적인 내용 등을 확인을 했다. 그런데 당시 후보자가 참석자들에게 사과를 했고 그것으로 일단락된 사안이기 때문에 이런 점들을 고려했다고 일단 설명을 하고는 있습니다. 송내정자도 어제 입장문을 냈는데요. 다시 한번 진심으로 사과드리고 과오를 인정하고 깊이 반성하고 있다는 라 입장을 내놓았습니다. 어찌됐든 이런 도덕성 논란이 뭐, 저, 내정을 할 때부터 일단 불거진 것도 논란이고요. 또 하나는 이 송내정자가 공정거래위원장 후보자잖아요. 근데 재벌기업의 규제정책을 그동안 강하게 비판해왔기 때문에, 과연. 규제정책을 반대하죠. 그렇습니다. 기업. 규제 완화론자로 평가가 되고 있거든요.
0: 윤석열 대통령과 뭐, 생각은 비슷하네요. 대통령하고 생각은
1: 비슷한데, 음. 공정거래위원장으로서 적합한 인물인가, 이거는 좀 평가를 해볼 대목인것 같고, 그리고 마지막으로, 사법연수원 동기입니다, 윤 대통령하고. 그러네요. 그래서,
2: 인재풀이 좀 좁은 것 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 그게 금감원장도 그렇고, 공정거래위원장도 그렇고, 지나치게 이제, 어, 어떤 것들을 뭔가 규제를 하거나, 그 다음에 어떤 잘못들을 뭐, 이렇게, 아, 끄집어내거나 뭐 지적을 하거나 이런 측면에 많이 포인트가 가 있는 거 아닌가 싶은 대목도 있고. 근데 그렇지 않다고 하면은 예를 들면 지금 말씀하신 대로 이 규제 완화론자인데 특히 오늘 보도된 내용을 보면은 금산 분리 완화에 대해서 그렇죠. 적극적인 어떤 이 의견 표명을 한 바도 있거든요. 와. 시대적으로 맞지 않다. 그렇죠? 예. 근데 그런 것들이 이제 공정거래위가 실제로 이제 어떻게 어좀 어 정책을 펼지에 대해서 영향을 미칠 수 있기 때문에 그런 것들도 평가를 해봐야 되겠는데 그러니까
0: 삼성이 굉장히 좋겠네 삼성생명 <웃음> 그렇죠 그 <웃음> 예. 문제가
2: 항상 거론될 수밖에 없는 건데 어 그냥 그런 문제들도 인사청문회에서 다 이제 해소가 되고 뭐 해야 되는데 이게 결국 그런데 법적인 출신이란 말이죠 그렇죠 그러니까 이런 면에서 볼 때는 전문성 도덕성 두 가지 기준에 의해서 보면은 음. 전문성이라는 것을 지금 어 상당히 어, 상당히 어~ 장담할 수 있는 어떤 그러한 어떤 이력인가에 대해서는 물론 이분이 상법의 권위자이기는 합니다만 예. 이제 그런 부분에서는 의문이 제기가 될 수가 있고 그리고 거기에 더해서 그렇 이 전문성이 있다고 하면은 철학의 방향에 대한 문제 제기가 있을 수가 있어요 그래서 그런 부분들을 어떻게 해명할 것이냐 어떻게 쟁점을 해소할 것이냐 중요해 보이고 도덕성은 이런 발언을 한다는 것은 결국 이런 세계관을 가지고 있기 때문에 나오는 발언 아니겠습니까 그리고 이게 이런 발언이 문제가 된게또 이 정부에서 청문회를 제외하고서라도 첫 사례도 아니고 지금 대통령실에 있는 시인이셨던 분이 있잖아요. 그런 논란이 있는 거기 때문에 이 부분에서는 성심성의껏 어쨌든 설명을 하고 그때 잘못을 했다면 어떻게 책임져야 되는지까지도 잘 얘기를 하는 그런 과정이 있어야 됩니다.
0: 공정거래위원회라는 게 시장의 경쟁을 촉진하는 쪽이잖아요. 그래서 시장은 공정하지 않다라는 기존의 시장이 공정하지 않기 때문에 공정하도록 이렇게 지형을 조금 조금씩 바꿔준다는 그런 의미에서 자본주의의 공정거래위원회와 같은 거를 안 두고 있는 선진국은 없거든요. 그러면 공정위원회 거래위원회가 해야 될 일이 명백한데 이게 이제 기존 시장의 기존의 질서. 대기업 위주의 기존 질서를 오히려 더 강화시키는 쪽으로 생각을 가지고 있는 분이 공정거래위원장이 되면 그러면 어떻게 될지는 뭐 자명한 노릇인데.
1: 재계 총수들은 좋아할 것 같습니다.
0: 재계 총수들도 좋아하고 아직 지배구조가 완결이 안된 기업들이 있거든요. 대기업들이 몇 개가 있는데 그 기업들도 굉장히 좋아할 것 같아요. 그 이슈와 관련해서. 그리고 뭐 신문산업 같은 경우 공정거래위원회 굉장히 많이. 적발이 됐었잖아요 지난 정부에서 그런데 그런 것들도 거의 사라질 것이고
2: 또 전통적인 쟁점이 있지 않습니까 예를 들면 전속고발권 폐지라든지 이런 것들에 대해서도 음. 아마 의견이 어떻게, 어떻게 하는 게 검찰이나 이런 수사기관하고 어떻게 의견 조율을 하는 건지 이런 것들도 전통적인 쟁점인데 모르겠습니다. 윤석열 대통령은 어쨌든 검찰총장 출신이고 또 가까운 법조인이 어쨌든 뭐 이렇게 공정거래위원장을 맡게 된것 같은 그림이니까 음. 오히려 쟁점이 안될것 같고 그런 것들이 예. 그래서 앞으로 공정거래위원회의 역할이나 위상 이런 것들이 또 어떻게 되는 거냐도 한번 포괄적으로 생각해 볼 필요가 있는 그런 인사라고 봐야 되겠다
0: 케이스로 Case 봐야 되겠는데 어떤 사안들이 나타날 겁니다 그러면 그때 공정거래위원장이 어떤 판단을 하고 정부가 어떤 판단을 내리는지 그때 가서 또 한번 보도록 하죠 그리고 새 경찰청장이 내정이 됐습니다
1: 아, 내정은 됐습니다 일단 최안청수 음. 초대 치안 정수로 윤익근 경찰청 차장이 내정이 됐는데요 지난해 12월에 치안감을 달았거든요 근데 반년도 되지 않아서 치안 정감으로 승진을 했고 이번에 경찰청장이 오르게 됐습니다 초고속 승진인데 아근데 과연 이 박수를 쳐줘야 할지 그건 잘 모르겠습니다 일단 그 지금 경찰 같은 경우에는 내부가 행안부의 경찰 통제에 대해서 제2부가 적극적으로 대응을 하지 못하고 있다고 라 하면서 불만을 표시를 하고 있거든요 예. 그렇다고 라 해서 지금 경찰청장이 어 경찰 지휘부를 지금 대통령이 질타한 상황에서 되게 각을 세울 수도 없는 그런 상황 아니겠습니까? 음. 그 이달 말 행안부에 또 경찰국이 신설이 되면 경찰에 대한 행안부의 장악력은 더 커질 수밖에 없기 때문에 지금 자기 경찰 청장은 경찰과 행안부 사이에서 중재역 정도밖에 할수 없지 않겠느냐 이런 관측이 나오고 있기 때문에 아마 누가 되든간에 굉장히 골치 아픈 자리가 될것 같습니다.
2: 이게 결국 뭐 어제는 또 다른 사람 이런 걸론데다가 오늘은 어제 이제. 오후 지나고 나서 이제 네. 이 얘기 나오고 했는데. 이 윤익은 차장 이분도 정보통이다 이런 평가지 하 않습니까? 그렇더라고요. 근데 경찰 중에 정보 경찰 출신들이 사실 또 예를 들면은 검찰에서 과거 이제 공안통들이 그랬던 것처럼 정무적인 감각이나 판단 이런 것들이 뛰어나기 때문에
0: 승진도 빨리 하죠. 그렇죠. 그렇죠. 그
2: 음. 역으로 얘기하면은 정권하고 코드를 어느 정도 맞춰 가는 어떤 그러한 역할을 하기에 적합한 인사인 것도 사실이거든요. 네. 그래서 이전까지 뭐 인사와 관련돼서는 경찰대 출신이냐 아니냐 뭐 이거를 가지고. 근데, 이해를 했다고 하는데, 경찰대 출신이더라도, 지금 상황에서 충분히 이제 정권 차원에서, 뭐, 컨트롤 못 하거나 그런 인사는 아니고, 컨트롤 할수 있다, 이렇게 보는 거 아니냐, 이런 시각도 있기 때문에, 경찰 입장에서는 그런 걸또 분리시키고, 사나 이런 것들, 공정하게 할수 있다, 독립적으로 할수 있다. 라는 걸 보여줘야 되는 임무가 있는 거 아니겠습니까? 그런데 오히려 이제 그럴 수 없는 어떤 논란에 빠져들 수가 있는 국면이 조성이 돼버려 가지고 인사와 무관하게. 그런 것, 그런 의혹들을 어떻게 해소해 줄 것이냐가 중요한데 지금 상황이 쉽지 않겠죠, 이게. 음
0: 경찰국 신설에 반대하는 경찰들 릴레이 삭발. 앞으로 이제 매일 3명씩 삭발하겠다는 거 아니에요? 네, 계속 될
1: 겁니다, 아마. 예. 이걸로. 또, 자기 경찰청장 이 문제를 풀어야 될 입장에 처해 있거든요.
0: 음, 네, 경찰청장이 어떻게 또 나올지 모르겠습니다. 그렇습니다. 예, 민주당은, 민주당의 박지연 전 공동 비대위원장이었죠. 전대, 예, 전당대회 당대표 출마가 안 되게 됐습니다.
1: 일단 우상호 비대위원장이요. 당무위원회 박 전위원장 출마를 위한 예외조항을 안건으로 부의하지 않기로 했다. 이렇게 일단 입장을 내놓았고요. 비대위원들이 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다고 판단했다 이렇게 입장을 내놓았거든요. 예. 그러니까 민주당은 일단 기본적으로 당원 당결라는 원칙을 우선시하겠다 이걸 이제 한 결정으로 보이고 또 하나는 공직 선거가 아니라 이게 지금 당 대표 출마잖습니까. 음. 여기에 예외 조항을 적용하는 건 무리라고 일단 비대위원들이 판단을 했던 것 같고요. 그래서 특혜 논란이 제기된 점도 좀 부담으로 작용한 것으로 보이는데 일단 언론들 보도를 보니까. 아, 박전전 위원장이 자초한 측면도 있다. 뭐 이런 지적도 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 스스로 혁신 쇄신을 말했으면서 본인에 대한 원칙을 좀 강가하지 않았느냐. 6일 지방선거 공천 당시에 일부 출마자들의 자격 문제를 좀 거론을 했었는데 반대했었거든요. 근데 이제 그런 원칙을 강조했던 박전 위원장이 특혜 공천 당, 논란 당사자로 몰리는 그런 상황을 본인이 좀 자초한 측면이 있다. 이런 지적도 언론들이 좀 하고 있습니다. 그러니까
2: 박전 위원장이 지금 상황에 대한 어떤 오해와 그 다음에 이런 좀 어, 뭐랄까요. 여러모로 익숙치 않는 이런 것들이 있는 것 같아요. 실, 이, 어제도 말씀드렸습니다만 이게 쉽지 않거든요. 이 조항을 그냥 박지원전 위원장한테, 어, 당무에서 결정해가지고, 당권 조항에 대한 예외를 그냥 적용하는 거 쉽지 않았거든요. 애초에. 그렇죠. 그래서 이거를 공세적으로 얘기한 거는 상당히 판단 미스가 있었다고 생각을 하는데, 근데 이런 건 있습니다. 어쨌든 정치경, 정치력이 오래된 인물이 아니기 때문에, 음. 지금 이렇게 자충호도를 하면서 갈수 있어요. 그러면, 민주당에 있는 이제 그동안 이 정치를 해왔던 선배들 입장에서는 거기에 대해서 사실관계를 잘 설명하고 이 조항은 음. 예를 들면 공직선거에서 외부 영입 인사를 위한 조항이다 또는 정치 세력 간에 통합을 했을 때 상대 정치 세력을 배려하기 위한 조항이다 뭐 이렇게 설명을 해가면서 이 오해를 불식 시키는 게 중요한데 오히려 오해를 상당히 키운 상태에서 박지원전 위원장의 그런 설명이 어려웠던 것 같고 그리고 실제로 이 발언 나오고 나서 이~ 몇몇 일부 의원들이 일 의원들 전직 의원들이 페이스북이나 이런 걸 통해서 막이 면박을 주고 공격을 하고 뭐 이러거든요. 예, 예. 그런 모습 자체가 국민들에게 어떻게 보이겠느냐? 이 박지원 전 음. 위원장의 요구가 정당하냐를 떠나서 그런 걸 지금 깨달아야 되는 측면이 있는데 이 국민들이 볼 때는 아 필요할 때는 젊은 사람 이이 정치력이 이 없는 사람 막 이렇게 데려다가 써놓고 음. 이런 상황이 되니까 바로 또 이렇게 막 혼내는구나 버리는구나 이렇게 볼수 있거든요. 저는 민주당이 그런 점에서 지금 이 민주당의 구성원들이 이렇게 대응하는 것에 대해서는 이 별로 바람직하지 않다. 음. 잘 정리를 하면 되는 문제를 세련되게 정리하면 되는 문제인데
0: 상당히 우려가 됩니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.